0: Nah kalau si produsen yang ini tidak menyiapkan produk halal kan enggak didatemin di empat 40%, kompetitornya nanti yang menyiapkan rugi dia potential loss. Tapi kalau dengan di halal yang non muslim nggak ada masalah, yang muslim juga salah toh juga healthy food itu contoh-contoh bahwa produsen juga harus aware harus harus punya pengetahuan bahwa dengan menjual produk halal itu menguntungkan bahkan lebih menguntungkan jadi ada ada tambahan pendapatan. Media Keuangan Podcast konsep halal kini semakin inklusif. Halal telah menjadi bagian gaya hidup sehat, terutama untuk industri makanan dan minuman. Pandemi COVID-19 menjadi momentum penguatan potensi industri halal. Sektor apa saja yang berpotensi dikembangkan? Bisakah Indonesia menjadi pusat industri halal berkelas dunia? Simak obrolan media keuangan dengan Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Sapta Nirwandar, pada podcast berikut. Kalau bicara tentang potensi ekonomi syariah di Indonesia, kita tahu ya Pak, sebenarnya potensi Indonesia sebagai negara yang memiliki umat muslim paling besar gitu, ya. potensinya memang cukup besar juga gitu. Tapi ya. bagaimana sih Pak sebenarnya untuk perkembangan industri produk halal di Indonesia sendiri dengan potensi yang sebesar itu sejauh mana sih Pak kita sudah berada gitu Pak? Sebetulnya pada waktu 2019 ya, sebelum 2020, itu ekonomi syariah atau islami ekonomi atau juga di dalamnya ada halal industri ya kalau kita bicara mengenai halal industrinya atau halal lifestyle industri itu fokus ke beberapa yang gede-gede ya lebih ke faktor produksi, service dan juga tentunya ada perbankan, ada media recreation juga termasuk ada pendidikan, ada industri jasa lain seperti rumah sakit dan seterusnya. Nah ini Indonesia sebetulnya naik tingkat kan kalau kita lihat dulu waktu tahun 2017 atau 2018 kita akan tingkat 10 dari SJI, State Global Islamic Economy. Dia yang mengeluarkan report yang sangat akurat. ya Dan ini juga kerjasama ya sama dengan kita terjemahannya nih, yang bahasa Indonesia. Sektor ini yang merupakan bisnis besar. Jadi kalau kita lihat itu, samping kita naik ranking, di tahun 2019 itu sudah mencapai lebih dari 2 triliun dolar total. Nah, ini kan uh, nggak main-main ini. Mengapa kalau dulu Pak Jokowi pada waktu meresmikan KNEKS, dia bilang, waduh, hitungnya susah banget, tuh, nolnya berapa banyak kalau di rupiah. Kalau saya lihat di sini dalam angka-angka, ya, yang paling gede itu adalah sektor makanan. Makanan yang do- nomor satu ya, Pak? Ya, makanan. Karena food ini lebih dari 1 triliun dolar. Bayangkan. Mengapa? Karena muslim dunia itu ada 1,8 miliar orang. 25% dari produk global. Ya kan? Nah, mm-hmm. kalau kita bicara makanan, itu jangan kita melihat umpamanya nasi sama makanan ayam dan telur. Tapi yang kita sebut dengan produk makanan olahan Seperti umpamanya coklat, johot. keripik, mie banyak sekali itu. Apalagi makanan termasuk makanan bayi, makanan orang tua, anak-anak dan seterusnya. Jadi kalau kita runut itu atau kita urut, nah itu dari mulai awal harus halal tuh. Jadi dari suplai awal. Kalau misalnya ayam dari mulai pembibitan, netes sampai ke meja makan sampai di restoran itu harus halal. Maka disebut dengan food halal supply chain. Itu baru baru rantai bisnisnya itu. Bayangin. Jadi umpamanya gini deh dari situ ya Untuk motong. Nah, motong juga harus ya. Untuk motong ayamnya. Jadi harus ada ada pemotong yang bersertifikasi. Supaya nggak salah. Slotering Man atau kalau disebutnya Juleha. Juru Sembelih Halal. Juleha. Belum lagi kalau bicara satu lagi yang paling ringan. Packaging-nya. Kemasannya. Sekarang semua dikemas. Belum lagi kalau dia diwarnain. pewarna. Nah ini jadi... apa apa sesuatu yang besar bisnis besar jadi makanan ini memang sangat besar pengaruhnya karena makanan ini harus halal buat orang muslim nah sekarang trennya food ini meningkat Orang sekarang makin yakin bahwa halal food itu, ya dia juga harus toiban, harus baik. Nah, toib itu, makanya dalam Qur'annya itu kan, Al-Baqarah itu halalan toiban, harus halal dan baik. Toiban itu berarti juga kualitas, harus berkualitas. Makanya makanan halal itu bisa memenuhi syari, kajah syariah harus dipotong, sempurna, tidak ada... Beri kebidratangan, dan seterusnya. Tapi juga harus barang yang bagus, barang berkualitas. Makanya sekarang halal itu diterima sebagai sesuatu yang universal. Karena dia healthy, healthy food, hmm. safety food. Bayangkan, makanan halal, makanan juga yang aman. Termasuk minuman. Di dalam. Nah, sekarang trennya naik. Mengapa trennya naik? Setelah kasus pandemi COVID ini, orang takut makan makanan yang aneh-aneh seperti di Wuhan. Yeah. Dan penyebabnya makanan... Binatang bertaring, kalah jengking, kalah lawar, kalah kalah semua itu kan. gitu, jadi yang seperti itu jadi ini yang sekarang mulai dilarang tuh oleh WHO, itu membahayakan nah, kelihatan juga trennya dengan healthy food ini, halal food ini juga diyakini kalau kita makan seperti itu, maka kita akan meningkatkan imunitas nah, sekarang orang semua mau imun, takut mau sehat ya Pak? iya, imun itu sehat hmm. kenapa? kenapa tadi kalau kita dengan iman, harus makan halal, kan itu ajaran Islam tapi hmm. tidak yang buat Islam aja, buat non Islam juga banyak sekarang food healthy food jadi iman terus makanannya sehat jadi imun terakhir aman kenapa yang aman dari covid itu a iman imun dan aman nah, oleh karena itu buktinya halal food itu sekarang meningkat drastis apa contoh di negara-negara di negara Ireland yang muslimnya cuma 5%, dia ekspor produk makanan 25% dari ekspor. Hmm. Jadi kalau dia ekspornya 100 juta, 25 juta itu dari halal food. Hmm. Dan negara-negara mana? Negara-negara Islam, OIC. Terus Korea. Korea itu orang paling... Disiplin juga. adanya Jepang, 11-12 sama Jepang. Dia banyak sekali buka restoran makan halal. Disebut healthy food juga, organic food. Jepang juga seperti Taiwan dan seterusnya. Nah, sekarang bahkan negara-negara Eropa juga sudah meyakini halal is a brand halal juga itu healthy untuk makanan. Nah, itu satu. Dua, adalah perbankan. perbankan ini juga besar sekali jumlah ya kan uh, disitu kita lumayan ya peringkat sekarang kita nomor 6 kalau secara global kita nomor 5 ya jadi semua indikator ini ini yang kita bisa lihat perbankan juga cukup maju walaupun share-nya masih dengan konvensional itu baru 8% jadi kita masih belum terlalu banyak yang menggunakan jasa perbankan walaupun sedang sudah meningkat mudah-mudahan dengan trade banking dengan fasilitas digital ini akan semakin banyak orang menggunakan. Itu. walaupun hmm. ada saingan dan konvensional nah perbankan juga gitu pasar modal syariah esur, asuransi syariah juga dan yang ya. juga penting kemarin kan sudah ada major syariah ya, bang syariah ya syariah mudah-mudahan ini akan mendorong industri jadi nggak hanya pasar modalnya tapi industrialnya pedagang-pedagangnya juga yang harus ditingkatkan semacam hmm. juga put industrinya jadi kalau bicara put industri itu tadi kan baru produk-produk tapi fasilitasnya juga perlu difasilitasi apa sebetulnya ada halal park atau kawasan industri halal sehingga orang mudah melihatnya di situ ada transportasinya itu semua adalah juga perlu duit nah itu sektor perbankan yang harus mendorong nah, ini yang makronya kalau yang detail-detail UMKM sekarang didorong juga bisa menjual produk-produk. Jadi kita harus transformasi dari yang kita kebanyakan menjadi konsumen, kita harusnya menjadi produsen. Nah, itu jadi. Nah, Indonesia sendiri menurut catatan saya nih di Indonesia Excel kita punya bukunya, ada risetnya di 2019 itu kita spending-nya 218 miliar dolar bayangkan tuh ya itu untuk makanan tuh untuk food gitu ya wajar kita 220 juta penduduknya yang muslim 87 persen itu gede juga ya kan ya, tambah besar juga karena yang non muslim juga sekarang awarenessnya untuk makanan sehat dan halal juga minatnya naik juga ya pak naik bahkan kalau kalau halal food tuh kan bisa dua dua market hmm. tuh inuan bahkan three in inuan termasuk orang buddha juga kadang-kadang masalah makan halal hmm. nah, jadi artinya kalau makanan yang halal itu semua orang bisa bisa makan. Nah itu yang e, Indonesia juga termasuk gede, cuman persoalannya, kita itu untuk food itu kita termasuk big five, tapi konsumer. Hmm. Nomor satu konsumen. Hmm. Ya tapi kalau untuk exportingnya itu yang gede Brazil, bayangin. Hmm, ya. Malah Brazil ya Pak? Nah, mengapa? Karena Brazil itu peng-export tadi ayam, ayam dan telur dan seterusnya. Dia bahkan punya pelabuhan khusus untuk halal, supaya tidak itu. Belum lagi sayuran. Kemana? Ke negara-negara OIC termasuk ke UAE, ke Abu Dhabi, Kuwait, Arab Saudi, dan seterusnya. Mestinya, masa Ia sih, kita nggak bisa ekspor ayam. Saya pernah bawa pengusaha Indonesia ke sana, ke Saudi, ke Dubai. enggak berani dia jual ayam, enggak kompetitif, Pak. Kita punya celakanya lebih mahal dibandingin dengan pemasok dari Brazil. Nah, itu kan berarti ada beberapa, ada, ada, ada beberapa hal. Apakah makanannya mahal? Kalau tenaga kerja, kayaknya nggak. Ini dua tadi, ya ditambah lagi sekarang dunia fashion, modest fashion ini juga gede, modest fashion ini juga sekarang lagi nge-trend dan dari mulai bahan, tekstil desain, warna, dan akan banyak brand-brand besar ya seperti Versace, Chanel Dolce Gabbana itu sekarang masuk dalam modest fashion, nah, ini kan juga potensi buat kita Tidak hanya buat dalam negeri, tapi bisa kita introduksi di luar. Yang keempat apa? Jangan lupa juga yang sekarang lagi terpuruk, yang namanya halal tourism. Halal tourism lagi sakit sekarang. Global, bukan hanya Indonesia aja. Bayangin, turunnya sampai 80%. Kenapa sebabnya? Karena pandemi yang sekarang ini yang lagi jalan-jalan tuh si corona itu kemana-mana. Jadi virus corona ini, kalau orang bilang virus corona ini traveling apa, in the world, jadi traveling global. Jadi pariwisata kita lagi sedang terpuruk, nah pariwisata ini pengaruhnya banyak ke sektor makanan transportasi termasuk kan semua nggak boleh mudik ya kan harus stay at home stay eating. nah ini sektor pariwisata apalagi yang maju sekarang farmasi obat-obatan obat-obatan itu maju banget sekarang karena itu tadi imun tadi ada empon-empon yang tradisional belum lagi yang vitamin C vitamin D vitamin E semua deh pokoknya yang farmasi ini yang ini booming dia naik belum lagi yang untuk di rumah sakit ya kan nah sekarang yang paling ngetop lagi satu lagi ada vaksin Tuntutan masyarakat muslim juga harus halal vaksinnya kan benar nggak? itu betul Pak Nah itu Nah ya. nah yang keenam masalah media recreation media recreation itu adalah dari kerjaan kalian termasuk yang recreation-nya itu ada di YouTube, ada di Instagram, ya. ada di film ada di apa gitu, ada di virtual reality, lagu, itu termasuk dalam media recreation kan, gitu. Sekarang banyak orang apa working from home, stay at home. Udah semuanya ada di harus lengkap. Ada musik, ada ini, Zoom chatting segala macam Makan dan sekarang makan juga tinggal panggil-panggil aja gitu, ya kan? Nah, gitu. Dan sekarang transaksi keuangan elektronik makin kuat gitu, ya. Nah, itu yang tadi berkaitan dengan media recreation. Belum lagi rumah sakit hospital, dukungan layanan kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah yang kedelapan ke kesembilan itu adalah pendidikan, edukasi, literasi. Baru ada juga marketing strateginya di sana, di mana kita memasarkan produk-produk baru tentunya. Kalau ini semua dibungkus dalam bentuk satu ekosistem, gabunglah di situ dukungan pemerintah, kebijakannya, dan insentif fiskalnya dan seterusnya harus juga dipikirkan supaya ini maju termasuk aturan Ya kan? Gimana kita mau tumbuh investasinya kalau aturannya ribet, izinnya lama dan seterusnya. Ini yang problem. Nah, untuk khusus UMKM sekarang kan sudah dikasih kemudahan untuk sertifikasi bahkan dibayar pemerintah disebut gratis. Itu sertifikasi belum lagi ditambah dengan apa pendidikan dan seterusnya termasuk perizinan dipermudah. Nah, satu lagi saya apa tuh? Nah, kosmetik tadi belum. Kosmetik itu juga gede bisnisnya sekarang. Nah, ada ada bisnis beauty bisnis. di situ. Nah itu, ada kira-kira 10 yang dari segi ekonomis sangat berkembang dan sangat dibutuhkan. Dan jangan lupa itu termasuk juga Namanya produk teletri untuk mandi juga bersih Anda, yang tadi saya sebutkan tadi. Nah kalau dari ini Pak, dari 10 ini ya mungkin yang di tahun ini mungkin akan diprioritaskan karena mungkin akan menyumbang besar untuk pemulihan ekonomi. Karena kan tahun 2021 ini kita kan lebih ke pemulihan ekonomi ya Pak. Mungkin food ataukah turisme yang sedang terpuruk akan kemudian lebih dikembangkan? Prioritas apa Pak kira-kira kalau? yang prioritas kelihatannya itu hal industrinya itu ke food, kosmetik, fashion itu, itu termasuk saya setuju kalau dengan media recreation. Kenapa? Kita tuh banyak artis-artis yang talented, jadi kita harus bisa jual juga dong lagu-lagu religi, film yang bagus. Dulu ingat nggak lagu uh, film ayat-ayat cinta kan banyak penggemar, gitu kan. Farmasi nah, juga, itu menurut saya juga potensinya besar. Nah kalau halal tourism atau muslim traveling travel dia dikembangkan dalam arti untuk nyembuhin dulu untuk nyembuhin belum bisa ekspansi kenapa karena bayangin kalau 80 tuh, turunnya sampai 80 naikinnya lagi kan pelan pelan dia tuh. kan nggak bisa langsung Wes! gitu kayak gitu Walau, ya yaitu kenapa karena memang dalam banget dia kalau makanan nggak terlalu dalam nah itu yang penting kita harus tingkatkan itu nah yang berikutnya adalah itu semua harus Kita kembangkan dalam bentuk satu ekosistem yang terintegrasi. Jadi harus harus jamaah bersama-sama antara pemain, pemerintah, dan juga tentunya di sektor uh, yang berkaitan dengan dunia muslim. Umamanya apa? Sertifikasinya juga harus kita beresin, harus dipercepat. Terus juga apa? Kalau di situ ada halal industry zone juga harus dipasrtisasi supaya mempermudah. Gitu. Terus juga apa? Kalau itu juga kebijakan fiskalnya. kebijakan insentifnya gitu untuk yang baru tumbuh berapa sekarang kira okay UMKM itu kita banyak kudu dikasih kemudahan kemudahan nah itu bisa mendorong untuk juga ekspor. UMKM sekarang kan dikasih kemudahan oleh Pak Jokowi untuk sertifikasi halalnya dia dibebaskan artinya dibayar negara nah terus juga permodalan juga didukung nah ini untuk supaya mereka lebih gesit lebih maju terutama untuk produk-produk di dalam negeri ya banyak kan tuh dari UMKM kalaupun kita belum mampu ekspor paling nggak, kita bisa menjadi Tuan rumah di sendiri, kita jangan uh, menggunakan produk import. Itu yang kita harus kembang. Ya. Saat ini kita mungkin memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu ya Pak ya. Tapi kalau untuk potensi ekspor, kira-kira berapa tahun lagi sih kita kemudian bisa kebutuhan ekspor? Sudah ada. Kita sudah ada produk-produk ekspor kita. Membamanya, kita kan mengekspor kopi Pak. Kita ekspor juga minyak. Minyak mentah kan. Bukan minyak mentah tuh, minyak Buat energi ya, makan gitu. Terus juga kita ekspor kalau nggak salah itu juga teh. Kita ekspor juga ikan, kita ekspor produk-produk tertentu gitu. Yang tinggal kita perlu ekspor juga produk-produk olahan yang punya nilai tambah ya. Umpamanya kan uh, modus fashion gitu. Kita bisa ekspor ke mana OIC countries, itu kan sudah punya nilai tambah kan, baju jadi itu kan. Kalau tekstilnya aja kan berarti harganya X, tapi kalau udah jadi baju kan harganya X plus plus kan. Nah seperti itu, jadi... Ini masih sebetulnya bisa peluangnya dua-duanya. Kita tetap menggawangi dalam negeri, tapi juga kita bisa mengekspor itu untuk sebagian sudah punya potensi. umpamanya yang paling gampang lah makanan ya kan Indomie, Indofood udah ekspor, mah. bahkan dia udah bikin pabrik di beberapa negara. Nah, tapi kan kita pengen nggak hanya Indomie, ada yang lain juga. Bahkan ada yang kecil-kecilan tapi ya lumayan itu. UKM, UMKM dari Padang dia bisa ekspor ke Saudi apa bumbu rendang dan rendangnya juga karena kalau bumbu itu biasanya bisa dicampur dengan daging yang lain dari daging kontak, kali daging apa tapi juga bisa kambing dan seterusnya. Gitu. Nah jadi itu yang diingin eh, pemerintah Indonesia dalam ini di bawah pimpinan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini eh, Indonesia diminta untuk menjadi pusat halal industri yang untuk dalam negeri dan juga tentunya bisa. sebagian untuk ekspor karena bisa menghasilkan juga untuk memperluas investasi di bidang Adakah tantangan lain kemudian Pak yang dihadapi ketika mau mengembangkan industri produk halal ini di Indonesia dan untuk ekspor? Kalau untuk konsumen dalam negeri, untuk untuk orang Indonesia, memang masih perlu literasi, perlu pendidikan dan edukasi buat masyarakat kita. Kenapa? Belum semua masyarakat Indonesia ya yang memahami dan juga berpihak. Berpihak itu ya tidak secara Berlebihan ya, tapi kalau ada 2-3 produk eh, yang 2 non halal, satu halal kan mestinya milihnya yang halal, halal. Mestinya. Karena dia lebih terjamin, itu literasi itu seperti itu Buktinya aja di sektor perbankan kita baru konvensional 74% Itu buat, buat masyarakat, jadi perlu literasi, perlu kesadaran dan pengetahuan informasi Nah informasi ini juga harus diperluas, jadi sekarang ini informasi tidak hanya tertulis ya tapi juga bisa bentuk digital gitu. Ini informasi perlu. Kenapa? Terutama golongan milenial yang jumlahnya 100 juta lebih itu. Milenial sekarang semuanya diklik, semuanya pakai gadget. Jadi juga harus ada informasi-informasi untuk mereka dan mereka juga perlu produk-produk halal yang relatif simpel. Jadi perlu ada literasi, ada informasi marketing, sosialisasi untuk produk halal. Nah, itu satu. Yang kedua juga jangan lupa pengusahanya juga harus harus juga diedukasi bahwa menjual produk halal ya atau melakukan bisnis di produk halal ini tidak merugikan, tidak complicated, tapi justru menambah pendapatan, memperluas pasar bukan mengurangi. Dulu persepsinya wah kalau produk halal susah tuh, cari yang halal cari yang haram aja susah, mencari halal, nah, kayak gitu kayak gitu. Nah, itu yang perlu ada ada edukasi di situ. Nah, contoh ya sambil aja contoh gampang lah Malaysia itu paling dia penduduknya kan 55 muslimnya, yang non muslimnya 45 Tapi yang muslim ini literasinya tinggi sehingga mereka referensinya kepada produk halal. Nah mau nggak mau si produsennya karena 55 persen, taruhlah yang mau mau bener-beneran menggunakan produk halal 40 aja. Nah kalau si produsennya ini tidak menyiapkan produk menyiapkan produk halal kan nggak didatemin 40 persen kompetitornya nanti yang menyiapkan rugi dia potensial loss. Tetapi kalau dengan di halal yang non muslim gak ada masalah yang muslim juga gak ada masalah toh juga healthy food itu contoh-contoh bahwa produsen juga harus aware harus harus punya pengetahuan bahwa dengan menjual produk halal itu menguntungkan bahkan lebih menguntungkan jadi ada ada tambahan pendapatan itu karena sekarang ini eranya hygiene eranya safety, dan seterusnya, organik. Jadi halal-hal putuh arahnya ke situ. Nah, itu yang untuk produsenya. Nah, berikut juga aturan, Mbak. Tantangannya. Jadi, seperti tadi, ya aturannya itu harus jelas. Nah, ini yang perlu diperjelas. Kalau memang dia menjual dua-duanya, harus dua dapur atau atau salah satu. Atau harus transparan. Kalau dia tidak halal, ya disebut saja ini produk tidak halal. Kalau ini halal, ya halal. Jadi, kan jelas. Ya. Konsumannya beda-beda. Nah, itu di Malaysia sudah begitu. Bahkan saya punya pengalaman berkali-kali. Jadi kalau masuk ke restoran, padahal itu saya sudah cari dengan restoran yang kira-kira relatif lebih aman. Seafood. Saya masuk, ini kejadian di Kuala Lumpur. Seafood, kebetulan dari jumlah yang masuk itu ada satu cewek yang pakai hijau. Pemilik restorannya, ya, paling nggak bosnya di situ. Menolak kami. Saya bilang, kenapa Pak? kami ditolak? Dia bilang, Bapak, ini restoran memang seafood. Tapi kami menggunakan pungguri, menggunakan minyak yang tidak halal. Jadi Bapak sebaiknya jangan makan di sini. Makan di mana? Saya bilang, ada di sebelah sana yang memang spesialis untuk produk halal. coba, keren kan dia berani nolak kalau kita belum tentu, lihat ya, tujuh orang ah, Alah, ya, tampung aja dulu gitu, kayak gitu, gitu. jadi itu yang disebut dengan literasi, disebut dengan pendidikan, marketing, dan yang paling penting adalah kesadaran itu bahwa jangan dipersepsikan halal itu susah, halal itu menyeramkan. enggak, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari persyaratan seorang muslim ya buat orang lain ya mungkin lain lagi Mbaknya contoh vegetarian, itu kan orang agama lain, kan sah-sah saja dia makan sayur-sayuran. Kan gitu. Ya buat kita oh gimana cuma makan sayur-sayuran? Nah buat dia memang sehat kok. Kan ada karbonya juga di situ. Kayak gitu-kayak gitu. Nah mungkin juga ada yang nggak makan sapi. Kan. Kayak gitu. Nah ini yang perlu diberikan informasi yang jelas. Makanya... Semakin jelas itu konsumen punya memilih hidup juga pilihan, makan juga pilihan. Pilihan bagi yang si konsumen, sehingga konsumen itu bisa memilih. Contoh lain juga di Singapura. Di Singapura itu sudah punya food store gitu loh. Jadi semua makanan halal, food di situ. Nah itu juga memudahkan seperti itu. Jadi nggak ada confusing. Kalau yang nggak mau ya silahkan tempat lain pilihannya ada juga yang tidak halal. buat konsumen yang lain. Nah, tapi kalau dari sisi produsen itu, di kebetulan di Islam itu tidak pernah ada pembatasannya. Kita nggak pernah tanya owner-nya siapa. Tidak pernah tanya sepanjang produknya halal, prosesnya halal, dan disertifikasi oleh LPPOM, LPPOM MUI, kita makan tidak ada masalah. Jadi buat produsen non-muslim juga, halal itu peluang bisnis. Makanya di Malaysia juga pernah dalam satu seminar, itu ada 70 berapa, berapa orang saya tanya. kok banyak yang katakanlah yang non muslim ya? ya itu bukan persoalan muslim non muslim kalau produsen atau penyiapan jasanya itu adalah persoalan bisnis siapa aja boleh selamanya prosesnya halal. gitu Mbak. jadi jangan jangan nanti orang pikir oh kalau penyedia produk halal tuh orangnya harus ownernya harus CSB nyatanya enggak nah dari saya terakhir pak terkait harapan bapak nih untuk industri produk halal di Indonesia ke depannya, Pak? Jadi harapan, pastilah kita harus optimistik. Optimis bahwa ke depan itu kita harus lebih, apa namanya, jatrah, lebih memberikan dampak ekonomi eh, kepada masyarakat Indonesia. Ya. Kenapa? Ada tiga hal, paling ini ya, sudah. Pemerintah sudah mendukung. Dengan kebijakannya, dengan lembaganya. Terus yang kedua, potensinya besar. Baik dalam negeri maupun luar. Karena itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan dan tren kebutuhan semakin meningkat. Bayangin tadi kan, untuk food aja sekiannya triliun dolar. Kita belum jadi market share di situ. Kita masih nomor lima sebagai konsumen. Nah itu kan kita bisa, mestinya kita mampu untuk juga menjadi produsen di samping konsumen. Jadi itu harapan saya kita bisa transformasi, bisa ya bisa. Mengapa? Nah itu harus juga disiapin langkah-langkah yang tadi yang kita sebut dengan uh, satu kebijakan, satu implementasi yang terintegrasi dengan ekosistem yang itu dilakukan. Nah itu siapa yang mendorong? Ya mestinya pemerintah dengan bekerja sama atau mendorong sektor swasta. Tapi jangan lupa juga juga. tentunya para akademisi untuk memberikan informasi tentang itu dan dukungan dari pihak agamis ya juga termasuk itu jadi ya, kalau kerennya kan harus ada pentahelix itu kan? ada stakeholder lain itu yang kedua yang ketiga juga tentunya tadi literasi penyadaran dan juga juga pendidikan dan training jadi dengan tiga itu harapan saya kelihatannya Indonesia harusnya mampu eh, memberikan kesejahteraan mampu mentransformasi dari negara yang besarnya konsumen menjadi produsen. Nah yang keempat jangan lupa sekarang itu era digital, era teknologi. Nah kita juga harus ma- nah, tantangan ini kita harus jawab, kita harus menyiapkan teknologi yang sesuai. Nah contohnya paling gampang ya kalau ini kan ada barcode-nya nih untuk tahu halal kan kita pakai teknologi kita bisa scan. Nih keluar oh, hijau halal, nih keluar merah jangan, ya, nih kuning berarti ini ragu-ragu. tak bisa seperti ini jadi empat hal itu menurut saya paling penting harapan saya kalau ini semua terpenuhi ya insyaallah kita akan menjadi pusat hal industri berkelas dunia baik pak terima kasih banyak nih pak Sapta